2: Manuel dos Santos nasceu sete anos antes que Edson Arantes do nascimento. O primeiro em Magé, a 50 quilômetros do estádio do Maracanã. O segundo em três corações, cerca de cinco horas de estrada até a Vila Belmiro. Mas Maria Garrinche e Pelé, que são os, os homens em questão, foram se encontrar com a camisa da seleção brasileira no estádio do Pacaembu, na capital paulista, em 18 de maio de 1958. Olá, amigo Central 3, muito bem-vindo. Você está com Leandro e a mim, Paulo Júnior, Pelé e Garrincha. É mole ou quer mais, Paulão? Que coisa, hein? Tudo bem, Leandro? Um
0: abraço para quem curte aí o meu time de botão, que hoje é especial para a dupla é, Pelé e Garrincha, que jogaram 40 jogos pela seleção brasileira. É, o encontro começou... Nessa data que você acaba de citar, 18 de maio de 58, amistoso de preparação para a Copa do Mundo, Brasil vencendo a Bulgária por 3 a 1, com dois gols do futuro rei. Foram então 40 jogos com Pelé e Garrincha juntos, 35 vitórias e 5 empates. E a última vez que o planeta os viu lado a lado pelo Scret canarinho, acaba de completar 50 anos, remete à vitória contra a mesma Bulgária, mas no início da Copa de 66 em 12 de julho no Godson Park, em Liverpool. Essa edição do meu time de botão, então, é especial sobre essas 40 partidas em que o Brasil e o mundo puderam curtir a invencibilidade, o brilho e os gols de Pelé e Garrincha. E esse programa, gravado em 18 de julho de 2016, 45 anos exatos também da despedida de Pelé do time nacional amistoso contra a Iugoslávia em 1971.
2: Vocês, com certeza, já ouviram em algum momento de suas é, empreitadas CDFicas ou nerdísticas ou internéticas de futebol que Pelé e Garrincha nunca perderam jogando juntos. E é verdade. E se eles nunca perderam jogando juntos e se eles são, é, é, ainda que tão diferentes enquanto personagens, figuras tão é, é, igualmente... Uh, paradigmáticas, né, pro, pro futebol, pro futebol mundial também, mas é, antes de qualquer coisa pro futebol brasileiro, acho que nada mais justo que a gente é, colocar, não é uma campanha de um time de pontos corridos que fez 38 jogos e foi campeão inglês ou italiano ou sueco ou japonês, mas é uma dupla que jogou 40 partidas e foi campeã invicta de si mesma, digamos assim. E pra gente começar, Paulo, tem, tem, tem música? O futebol de Chico Buarque. A gente vai ouvir
0: um trecho para começar. Eh, vamos correr por essas 40 partidas em que a camisa amarela teve Pelé e Garrincha.
1: Para 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 Pelé
2: se o garrincha já havia feito parte do elenco vice-campeão sul-americano de 57 Paulo Júnior num torneio em fase única é, de pontos corridos em que perdeu para Uruguai e Argentina é, saiu com o título, o Pelé tinha sido destaque da conquista da Copa Roca do mesmo ano, marcando contra os argentinos, tanto no Maracanã quanto no Pacaembu. O Pelé, em
0: 57, né, que é o ano que ele faz 17 anos, ele já foi artilheiro do Campeonato Paulista. Não é a grande temporada artilheira do Pelé, é, no Paulistão seria em 58, mas ele faz 20 gols no Paulista de 57, Pelé que é de outubro de 40 então é, foi o ano que ele completou 17 anos é, e o Garrincha é, já tinha jogado sul-americano, como você disse, o Pelé é a Copa Roca, por isso que o primeiro encontro deles é em 58 em 57 eles não jogaram juntos pela seleção e a primeira vez em que tiveram juntos em campo, o Brasil é, entrou no Paquembu com Gilmar Desord, Mauro Ramos, Jadir depois Orlando e Newton Santos Roberto Belangueiro e Moacir Garrincha, Mazola, depois Dino, Pelé e Canhoteiro, depois Pepe e o técnico era Vicente Feola, que viu Pelé marcar duas vezes e Pepe completar o placar amistoso contra a Bulgária. Preparação para a Copa do Mundo, é... pertinho da Copa já, né? Maio pertinho de 58, já era reta final para montar esse ataque para a Copa do Mundo e o Feola testava
2: pela primeira vez os dois juntos. E essa coisa que a gente tem, né, quando dá uma escalação antiga, a gente, quando tem uma substituição, a gente fala, né, Jadir depois Orlando, né, é, mas não confunda quando alguém fala Altafine depois Mazola. Ah, né? pois é. Não teve uma substituição no caso. Ah, não teve. Entendedores entenderão. Me esse
0: jogo é 18 de maio de 58, três dias depois também no Paquimbu, rival foi o Corinthians, Garrincha marcou os dois gols, é, os dois primeiros gols dele com a camisa da seleção, Brasil 5, Corinthians 0, amistoso em 21 de maio de 58, coladinho então na Copa, o time teve mudanças, teve Djalma Santos, teve Bellini, teve Zito, teve Didi, teve Pepe entre os titulares, seguindo aí os testes do técnico Vicente Feola para a Copa do Mundo, e chega a primeira Copa dos dois juntos, Leandro e Amin, onde eles fariam quatro partidas. A Copa de
2: 58 disputada na Suécia, cuja capital, lembramos muito bem em outro meu time de botão aqui, é Estocolmo, e pois não é. Gotemburgo, é, o Brasil de Fiola. Começou a sua campanha é, com um ataque formado por Joel, Mazola, Dida e Zagalo. Zagalo, o 11 ali o primeiro ponta a marcar o lateral, segundo Paulo Júnior o jogo foi, foi 3x0, um jogo contra a Áustria, depois Joel Mazola, Vavá e Zagalo formaram portanto o Vavá entrou no time e 0x0 0 diante da Inglaterra no terceiro confronto contra a União Soviética, a dupla é, finalmente entra em ação diz a lenda que os soviéticos cruzando dados fazendo cálculos, eles tinham certeza do título, era uma mas é uma questão matemática para eles De um estudo futebolístico Bobinhos eles de acharem Que eh, tem matemática tão, eh, tão exata no futebol Mesmo surpreendidos pela entradas, Pelas entradas de Zito, Garrincha e Pelé Entre os titulares Eles não teriam dado tanta importância Para as novidades do nosso time Do Screte Amarelo é... Diz a lenda né Diz a lenda Eu acho que em relação ao Pelé é,
0: Faz sentido é, muito jovem, é, imagino eu que os soviéticos não achavam que o Pelé seria titular ainda na primeira fase da Copa. Mas a lenda é boa, né? A e a é gente boa. segue com ela. A orientação do Feola era explorar o Garrincha logo no início, indo para cima dos marcadores. E o início dessa partida em Gotemburgo ficou conhecida por muitos como os melhores três minutos da história. Tem no YouTube. Quem quiser ver, vale a pena. Mané parte para cima... É, de Boris Kuznetsov, depois de Voinov, mas para na trave. Na sequência, é, primeiro, segundo minuto de jogo, Pelé repete o feito e também carimba o poste. Aos três minutos do primeiro tempo, Didi dá daqueles passes para Vavá, que abre o placar. E apesar da pressão do rival no segundo tempo, Vavá marcou mais um depois do intervalo, garantiu a vitória por 2 a 0, é... Acho que então a primeira partida de Pelé e Garrincha juntos em Copa do Mundo acaba marcada por esse início avassalador, é, tanto um quanto o outro é, participando das jogadas logo no início da partida e encantando
2: os soviéticos e quem assistiu o jogo lá na Suécia. E essa grande atuação manteve a dupla na fase final da Copa, aquela história de time que está time que ganhando um semestre e time que arrebenta, o técnico mantém. Então, é, a dupla foi mantida para a fase final da Copa, com três vitórias sobre País de Gales, França e Suécia, e 11 gols marcados, sendo seis de Pelé, nesta fase, na fase final da Copa. Ainda que fosse o time do capitão Bellini, do goleiro Gilmar, da enciclopédia Newton Santos e do, olha lá, hein, Mr. Futebol Didi, a dupla Pelé e Mané mostrava ao mundo o talento diferente, o talento do ataque brasileiro, que realmente não tinha precedentes. Dois dos gols do rei contra os franceses, por exemplo, saíram de jogadas da ponta direita, dos pés e das pernas tortas do Garrincha, Paulo Júnior. É curioso que o Garrincha não marca gols na
0: Copa, né? Ele, O Pelé faz essa, essa sequência incrível, é. seis gols em três jogos na fase final, mas o Garrincha participa mais criando, indo para cima mesmo do lateral, do zagueiro, e cortando e mandando a bola para a área, Nesse jogo, por exemplo, com uma, contra a França, como você citou, é fundamental a participação dele. E a partir dali, Pelé começaria a brilhar cada vez mais com a camisa do Santos, conquistando o título paulista, marcando 58 gols. O paulistão e o carioca começavam logo depois da Copa do Mundo. Já Garrincha, que já tinha uma taça pelo seu clube, marcou inclusive um gol no 6x2 da final do carioca de 57 diante do Fluminense. Então... É, o Botafogo não chegou até a hegemonia do Santos né? no estadual. O estadual do Rio é, era mais dividido na época, enquanto o Santos enfileirou títulos. Mas se o Pelé era artilheiro no estadual de São Paulo, Garrincha era destaque aí de, de uma histórica final de Campeonato Carioca 6x2 contra o Fluminense. E temos um gol é, bem interessante para ouvir, Leandro Amin, Edson Leite narrando o primeiro gol do Pelé em Copas do Mundo, a vitória por 1x0 sobre o País de Gales, é aquele gol que ele recebe meio de costa, dá um drible girando o corpo, um balãozinho, não chega a ser um chapéu, claro, é um balãozinho ali na altura da cintura do zagueiro, marca 1x0 para o Brasil sobre Gales, primeira vitória que o Pelé garante de fato para a seleção brasileira numa Copa.
1: Ali de fundo cruza, para onde passa por todo mundo, arco livre para levar a situação Williams pela lateral das arquibancadas. Salva agora milagrosamente a cidadela de Kelsen do País de Gales. Vai de sorte a arremessar para o Brasil. Prepara-se de sorte chama a Amazola para fora da área. Arremessa para a Amazola. Corte de mão agora do zagueiro lateral esquerdo, Arturo Marca. Bola mandada agora por Pão pela lateral das arquibancadas em novo arremesso para o time brasileiro. Vai arremessar de sorte para a Amazola repetindo o lance. Zona de puxeta para o corpo de Diri. E cabeça para Pelé. Pela dobra, estou sem FIM <missile> <missile> GOOOOOOOL <missile> Qual é? foi para a Magola bola de bicicleta, Didi Didi até, te lhe dá uma mil por cento E ninguém vai claramente E rola a ala carota por baixo do corpo do arqueiro Pela linha de fundo Placarna carne 1 a 0 <missile>
2: Vamos passar para o período entre copas, digamos, é, vamos colocar assim, para ficar mais claro. De pós-58 até 62, a dupla voltou a jogar junto no sul-americano logo do ano seguinte, no ano de 59. Sul-americano este disputado na Argentina, nos seis jogos da competição eles atuaram nos quatro últimos, vencendo Bolívia, Uruguai e Paraguai, além de um empate contra os donos da casa, os argentinos, que foram, inclusive, os campeões do torneio. Pelé, com oito gols, quer dizer, o cara fez oito é gols. É brincadeira, né? É brincadeira. Foi artilheiro e eleito, mesmo sem ser campeão, o melhor jogador
0: do campeonato, Palom. Tem duas histórias nesse sul-americano de 59. Uma delas é uma batalha contra o Uruguai, para muitos acabou depois sendo chamada de a Batalha do Rio da Prata. Brasil e Uruguai numa briga histórica. Almir e Orlando acabaram expulsos pelo lado do Brasil. Davone e Gonçalves pelo lado do Uruguai. Uma confusão que começa ali com, com chutes para cima do Pelé, que revidou. É, o Almir gostava também de uma briga, não fugia de uma. É, briga boa, batalha é, famosa, conhecida, que fez com que o jogo seguisse com nove para cada lado. E uma outra história, lembrada, aliás, em matéria recente do site dos nossos amigos da Trivela, é que o empate contra a Argentina nesse sul-americano é talvez o jogo em que a dupla esteve mais perto da derrota. Os irmãos jogavam pelo empate, abriram o placar com Pizzucci, Pelé empatou, e o Brasil foi para cima no segundo tempo até que nos 40 minutos o árbitro Carlos Robles anulou um gol argentino. O Estadão afirma é, na notícia após o jogo que o gol de Nardiello foi anotado em impedimento, portanto é, foi corretamente anulado. Já o livro Todos os Jogos do Brasil diz que a anulação foi legítima, mas por um toque de mão de Rodrigues. É, e agora, amigo. É, o Brasil também pode reclamar do apito, porque também segundo os relatos, no último lance do jogo, Garrincha dribla o goleiro e quando chuta pro gol vazio, o árbitro termina o jogo <risos> antes da bola entrar. Então, é, é um jogo 1 a 1 que por muito pouco é, não marca a única derrota de Pelé e Garrincha pela seleção. Fato é, como você já explicou no, no texto inicial, é, o empate já valia pra Argentina, né? Brasil acabou... É, depois de ganhar a Copa do Mundo de 58, não conseguiu ganhar o Sul-Americano de 59. É, tempos de futebol muito equilibrado também, né? Brasil, Argentina, Uruguai só tinha jogão Brasil acabou não sendo campeão continental,
2: mesmo sendo campeão mundial. Um abraço para a família Pernambuquinho. Um grande, um grande gentleman do futebol. E que pouca vergonha, esse futebol goleiro, tocar pro gol e acabar o jogo. É brincadeira, já é, Estaria brincadeira. Picada. Em 1960, o ano seguinte a este sul-americano, teve Perega Garrincha. Teve Perega Garrincha. Eles estiveram juntos em sete amistosos. Venceram seis. E empataram um, venceram Egito três vezes, o Malmo, o um clube sueco uma vez, a Dinamarca e o português Sporting de Lisboa além de um empate contra a Inter de Milão no San Siro depois a seleção brasileira fez apenas cinco jogos no ano de 61 e o Garrincha eh, em quatro deles atuou sem o Pelé, foram então se reencontrar os dois apenas na taça Oswaldo Cruz de 62, 62 já é ano de Copa o Chile se preparando para o Mundial e o, 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 o duelo a Taços Valdo Cruz, né, que é um, era um encontro anual é, entre a seleção brasileira e a paraguaia, aconteceu em abril daquele ano, já na reta final da preparação para o Mundial, tomando nota e não perdendo a conta dos gols, 6x0 sobre os paraguaios no Maracanã com um de Garrincha e um de Pelé e 4x0 no Pacaembu o Gasolina marcou duas vezes, Paulão. Em maio mais dois amistosos
0: contra Portugal 2x1 no Pacaembu 1x0 no Maracanã, 1x0 com gol de Pelé, e mais dois jogos diante de País de Gales. 3x1 no Maracanã, 1 um de Garrinche, 1 um de Pelé, e o resultado repetido no Paquembu, quatro dias depois, com dois de Pelé. Fazia pouco gol, né, o, o, o rapaz só. não fazia muito gol, e a gente chega agora na segunda Copa. Uma Copa de só dois jogos é, da dupla, e a parceria interrompida
2: por lesão, né? por lesão, a lesão do Pelé e acabou sendo a Copa do Garrincha a Copa em que o Garrincha inclusive é, é, é suspenso na semifinal, mas joga final uma das, uma das histórias mais polêmicas e controversas da história dos mundiais o Brasil estreou nessa Copa do Mundo em 30 de maio, contra o México na cidade de Vinha del Mar com Gilmar, Djalma Santos Mauro Ramos de Oliveira Zózimo e Nilton Santos Zito e Didi, Garrincha, Vavá Pelé e Zagalo o time clássico dos clássicos, esse, hein, Paulo? Que beleza, né? Que beleza. É um 4-2-4, <risos> assim, que você joga na mesa e ele se ajeita. Né? É, verdade. é brincadeira. O técnico era Aimoré Moreira. Quatro anos depois, a dupla que decidiu os jogos do primeiro título mundial começava a campanha é, naturalmente mais madura e agora titular absoluta do ataque. Nesse período, o
0: Pelé já crescendo internacionalmente, né? Ainda que ele tivesse só 21 anos, já tinha títulos paulistas, títulos do Rio São Paulo, da Taça Brasil. Eh, já era o protagonista né? de uma consolidação do Santos como grande time do país no período. Garrincha no também bastante forte Botafogo. Não tinha tamanho hegemonia no Rio de Janeiro como parceiro de seleção, mas com 28 anos eh, chegava no Chile, claro, diante de grandes expectativas, os chilenos na expectativa do que viria com Pelé e Garrincha. Chega a estreia, vitória com gols de Zagallo e Pelé, mas na rodada seguinte, em 2 de junho, no estádio Soassalito, o empate contra a Tchecoslováquia interromperia o auge da relação Pelé Mané. Um estiramento muscular na virilha tirou o rei da Copa do Mundo após uma finalização de perna esquerda no segundo tempo. O jogo terminou 0x0 0 e o país vivia a dúvida. A seleção seguiria forte sem o grande craque Pelé é, fora da Copa do Mundo
2: já a partir do terceiro jogo. Continua forte interrogação. Disseram que essa pergunta foi feita nesse tom na sala de imprensa, ali na fila do Telex. É, em Salsalito. A Copa seguiria com Amarildo, o grande Amarildo que foi calado pela FIFA nas vésperas da Copa de 2014. Pois né? é, que coisa um Grande feia, personagem, né? ninguém mais sabe, ninguém mais ouviu falar do Amarildo, né? É... Que, que, que engraçado, né? A Copa seguiria com o Amarildo como titular, camisa 20, Paulo, era camisa 20, né, doutor? acho que era camisa 20, e ele marcou logo duas vezes na vitória contra a Espanha, um jogo também de arbitragem muito controversa Na fase final, Garrincha chamou a responsabilidade e fez dois gols nos ingleses, mais dois nos chilenos, e colocou o Brasil novamente na final. A gente vai ouvir o gol de Garrincha, com a ausência do Pelé, abrindo o placar contra a Inglaterra em partida vencida pelo Brasil.
1: And Zagallo now. Zagallo, the outside left. And up comes Milton Santos. There and the corner to Brazil. Perhaps a little more than 20,000 in the ground now. Something like, what, 22,000? Out of a 27.000 capacity, as the Gallo takes the corner, there's Gorincha, it's a goal! Green Hill have scored! And now we get the celebration! 14 minutes from half time, the stadium erupts, and off go the thunder flashes!
0: Narração tirada do YouTube, segundo consta da BBC de Londres, acompanhando o Brasil em Inglaterra, mas Mané foi expulso já perto do final do jogo e aí outra interroga interrogação Leandro Amin, seríamos campeões sem a dupla? Jamais a gente vai saber Jamais porque saberemos. o habilidoso Garrincha acabou absolvido e a notícia chegou em plantão nas rádios nas TVs aqui no Brasil ele foi para o jogo na grande decisão contra a Tchecoslováquia, vitória por 3x1 e Garrincha, ao lado de Vavá e mais 4 jogadores, acabou como artilheiro da Copa do Mundo. Como você falou, se o Pelé desfalcou, a Copa, o Garrincha colocou a Copa embaixo do braço, claro, era um timaço, né? Era uma base já campeã mundial, tinha gente é, de um gabarito, como você disse, de um time redondinho, de Zito, Didi, Vavá, Zagalo. É, mas é o grande momento do Garrincha, né? Na ausência do Pelé, ele virou o grande personagem desse time e também personagem fora de campo, né? Inclusive, a gente vai ouvir agora Elza Soares. Viajou a convite da delegação brasileira para ser uma espécie lá de rainha da Copa, rainha da delegação, algo assim. E ali começava é, uma relação com uma Garrincha. Uma das músicas que, que fizeram com que ela estourasse ali no comecinho dos anos 60, 60, 61, era se acaso você chegasse, é o que a gente vai ouvir agora para depois é, entrar no pós-copa de 62.
1: Será que tinha
2: Um abraço para Fernando Vives e Caio Quero, que fazem o Travessia na Central 3. Procure pelo Travessia, escolha um dos temas que lhe apetecerem e curta, que é música brasileira uh, na veia, com qualidade, com informação. E um abraço também para Bob Wilson, o diretor teatral que tão mal retratou Elsa Soares e Garrincha no teatro recentemente. A gente entrou... Entrou <risos> gente... no hiato. A gente entrou num hiato depois da Copa de 62 na relação... É, entre a bola, Garrincha e Pelé. O Brasil voltou a campo só em março de 63 Que tempos, né? Que... Ganha a Copa e fica oito é.
0: meses. Não precisa jogar, né?
2: Pois é. Enquanto
0: né? isso, a Alemanha teve convocação 20 dias depois do Mundial. É brincadeira, mas pode seguir, desculpa.
2: Com um time bastante diferente do bicampeão mundial, sem as, as referências e com poucos jogadores dos grandes times brasileiros com a convocação alternativa que foi feita para o sul-americano de 63 a seleção terminou apenas no quarto lugar, perdendo para a campeã eh, Bolívia o vice-paraguai e a terceira colocada da Argentina, foi realmente o um sul-americano diferentão, Paulo Júnior mas a, a Copa Roca em abril eh, teve de volta eh, se não todas, algumas das estrelas as estrelas voltaram, embora sem ainda o garrincho, o ataque seguia a mistura de Santos e Botafogo Dorval, Coutinho, Amarildo, Pelé, Pepe, Zagallo Eram os nomes de Aimoré Moreira em mais uma taça eh, que chegou para o Brasil O Brasil venceu essa Copa Roca Seguiram eh, eh, dessa Copa Roca os amistosos A maioria deles com Pelé Mas ainda nada de Garrincha Que já completava 30 anos de outubro daquela jornada Paulo. Não jogaram juntos pela seleção em 63. três é,
0: e a dupla, enquanto isso, protagonizou um grande encontro por clubes no começo daquele ano. Na final da Taça Brasil de 6 2 é, disputada no início de 63, 3 o jogo de ida no Paquembu terminou 4x3 para o Santos. Garrincha não atuou pelo Botafogo. Ele voltou na segunda partida no Maracanã, 102 mil pessoas viram o Botafogo dar o troco. 3 Botafogo, 1 Santos foram ao terceiro jogo novamente no Maracanã e um massacre santista 5 a 0 2 de Pelé e título nacional na cidade do grande rival da época em 63 o Botafogo fez uma série de excursões tal qual o peixe foi é, se consolidando aí como talvez o segundo time brasileiro mais conhecido no exterior em 64 rolou uma meia revanche no torneio Rio São Paulo o Botafogo ganhou do Santos no jogo de ida da final, 3x2, e por falta de datas, a partida de volta não aconteceu. A organização do Rio-São Paulo dividiu o título entre os dois clubes, portanto, Botafogo deu o troco vencendo, mas acabou que o Santos também tem esse título é, na sua prateleira. Seleção Brasileira em 64 só fez três jogos. Olha aí de novo é, a diferença dos tempos, né? só três jogos em 64, válidos pela Taça das Nações. Comemorando o quinquagésimo aniversário da Confederação Local. Sem Garrincha, mas com Pelé, o Brasil perdeu um quadrangular para a Argentina, que venceu as três partidas.
2: E aí tem a volta de Garrincha, Leandro e em 65. Depois de um ano sem jogar, o Vicente Feola convocou a equipe para os amistosos de junho de 65, marcando, é, como o Paulo já antecipou, a volta do Garrincha ao Escrete Canarinho. Com Pelé e Mané, o time venceu a Bélgica e a Alemanha, ambas no Maracanã, não ao mesmo tempo. Tá? Primeira a Bélgica, depois a Alemanha e também empatou com a Argentina no mesmo estádio. Além disso, ganhou da Argélia em Oran e empatou com Portugal na cidade do Porto, além de bater a União Soviética neste país. É, jogos de nível até uh, uh, razoáveis, não, 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 pegou, não pegou uma mata não. Voltaram a jogar juntos Mané e Pelé só em meia-meia num treino contra a Seleção Gaúcha, vencido por 2 a 0 e em meio a uma série de testes de Feola, também venceram o Chile em maio e Peru, Polônia, Atlético de Madrid e Suécia no mês seguinte, no mês de junho. Além de Aika, Souna e Malmo no mês 7, no mês de julho. Tudo se preparando, é, creio eu, para o Mundial. De 66. Vale lembrar, né, Paulo, que nesses jogos de 66 o Garrincha já era um atleta do Corinthians. Ele
0: começou no Corinthians em março daquele ano, então já perto ali da reta final para chegar na Copa do Mundo e, como a maioria das, das pessoas já, já sabe, já, já deve ter ouvido falar, não brilhou no Parque São Jorge, né? 13 jogos, só dois gols, não conseguiu brilhar como nos tempos de Botafogo, ainda assim. Vai a Copa de 66 como jogador do Corinthians. A gente vai ouvir a reportagem do Canal 100 para Brasil 3, União Soviética 0, jogo de julho de meia-cinco, com Garrincha entrando no lugar de Jairzinho e Pelé titular com a camisa 10. Vamos ouvir aí o Canal 100. Era querer muito, sabendo que do outro lado estariam Pelé e os Reis do Futebol. <risos>
1: para a plateia. Os brasileiros davam uma demonstração de simpatia e cordialidade, retribuindo a carinhosa recepção que lhes fora descansada. Afinal, chegara o grande momento, a exibição dos bicampeões mundiais. A primeira oportunidade, bola para Flávio em condições excepcionais. O primeiro gol perdido pelo atacante brasileiro. Quem se apresentaria perfeito desde o início era o goleiro Manga.
0: Grandes jogos, grandes conquistas. A
1: cereja do bolo.
2: Gosta do Canal 100, Paulo Júnior.
0: O Canal 100 não é muito fácil de ouvir, né? É melhor de assistir. É. A gente deixa o link aí na descrição do programa. É... Mas tá fácil de achar na internet também. De toda forma, a gente deixa o link. Brasil 3, União Soviética 0, julho de 65. É esse último jogo aí que a gente ouviu um pedacinho, ouviu um gostinho aí da, da narração do Canal 100 para chegar na Cereja
2: do Bolo. A Cereja do Bolo fala da estreia brasileira na Copa... De meia-meia, buscando o tricampeonato, viemos com um. É, estreamos com vitória sobre a Bulgária por 2 a 0 Um gol do Pelé, outro do Mané. Mas o encanto terminaria ali, no estádio do Everton, na cidade de Liverpool, no Goodson Park na Inglaterra. Sem o Pelé na rodada seguinte, o Brasil de Garrincha perdeu para a Hungria. Única derrota dele pela seleção. É, e sem Garrincha, também machucado na terceira rodada. O time. Aí, com Pelé, caiu para Portugal e deu adeus ao Mundial. Com Pelé, ainda, male, male, né? O Pelé todo, male, male. todo quebrado. A gente vai, então, é, vamos nos ater ao Brasil 2, a 0. Esse, sim, uma cereja boa de se comer. Copa do Mundo de 66, primeira rodada, 12 de julho de 66. O árbitro da Alemanha, o Kurt Schender. O Brasil alinhado com Gilmar, de Jaume, Santos, Bellini, Altair e Paulo Henrique. Denilson e Lima Garrincha, Alcindo, Pelé e Jairzinho o técnico é
0: Vicente Fiola e que coisa né é, jogaram juntos essa primeira rodada o último jogo da dupla é, juntos na segunda rodada Garrincha perdeu sozinho na terceira rodada Pelé perdeu sozinho imagino eu Leandri Amin que aí podia ter sido a única derrota deles né? porque é. o Brasil não vinha bem na Copa de meia e imagino eu que, principalmente esse, esse jogo contra Portugal, que era uma seleção muito forte, acho que mesmo com Garrincha não ia dar para o Brasil. Portugal jogou muito duro, não poupou as pancadas para cima do Pelé e, e fez valer uma geração histórica, né? O time do Eusébio, que foi longe naquela Copa do Mundo. E uma cereja do bolo meio melancólica também, né? Porque não é título, né? É uma cereja do bolo que trata da última vez em que o Planeta Bola viu Pelé e Garrincha alinhando juntos pela seleção brasileira. É, ainda que a gente vai fechar é, com a despedida do Garrincha, dezembro de 7 3, no Maracanã, tem Pelé em campo, Brasil 2, combinado estrangeiro 1 narração do Peirão de Castro. Aí é a última, última, última mesmo é. deles, né?
2: É, e, e, e falar de despedida com o Garrincha é complicado, né? Porque é, o, o Garrincha definhou, né? Então, é. não só como atleta, mas... Não é... fez a opção que o Pelé
0: fez ao deixar é... a seleção, por exemplo, depois de 70, né?
2: Exato, e foi mesmo depois de largar a bola, ele continuou... É, é, a saúde dele foi definhando na, na, em praça pública, então é muito triste a gente sempre... É bom a gente lembrar dos começos do, do Garrincha, nem sempre dos finais. Mas é também necessário, não é à toa que a gente tem um baita de um quadro aqui no estúdio, né, Paulo Janeiro? Um quadro do Maracanã meio vazio, inclusive, ao fundo. Meio não, né? Não tem uma alma viva ali no fundo do, do, do Maracanã que a gente tem aqui no quadro. Mas o Pelé e o Garrincha, cada um com a sua camisa, um com a do Santos, outro com a do Botafogo, estão é, jovens, sorridentes, saudáveis e parece que é o retrato... É, o, a primeira imagem que a gente tem desses jogadores é essa aqui, essa do Pelé, essa do Garrincha, que a gente vê aqui todo dia nos estúdios. E se não terminaram com, com toda essa pompa, com toda essa saúde... É, faz parte, da, inclusive, da própria biografia, faz parte da história, para a gente entender o personagem Garrincha, a gente tem que visitar essas páginas negras, né, Paulão? Que não, não vem ao caso a gente entrar em detalhes agora, mas acho que só fazem o mito ficar ainda mais vultuoso, concorda ou não?
0: Concordo completamente, e para voltar para o nosso assunto principal nesse programa, que são os jogos, as escalações, as histórias das partidas, é, outros tempos do futebol, né? Só 40 jogos pela seleção, né? Jogadores que eram unanimidades, mas primeiro que não se jogava tanto, né? A gente passou aí por temporadas com 4, 5 jogos. Né? É, segundo que lesões, a uma certa má fase do Garrincha na, na reta final de sua carreira também impediu que eles tivessem jogado muito mais. Né? É, mas é uma história. Redondinha, né? 35 vitórias em 40 jogos, jamais perderam, e quando foram perder, estavam é... sozinhos, né? A Copa é. de 66, primeiro jogo, 2x0, um gol de cada um. Um se machuca, o outro perde, é. o outro se machuca, o um perde, quer. e a história termina assim. Pelé, claro, voltaria na Copa de 70, né? É... Já para o Garrincha, a Copa de 66 acaba sendo uma das últimas lembranças mesmo que a torcida tem dele. Depois ainda foi jogar no Flamengo, ainda rodou fora do Brasil e, e outra curiosidade pra fechar de minha parte Leandro e Amin, o 2x0 na estreia são dois gols de falta, né? É, coisa... <risos> Curiosa também, dois gols de falta, 2x0 Pelé e Garrincha, dois gols de falta. Brasil é, é se virando como dava numa seleção que já não tinha aquele gás todo do bicampeonato de quatro anos antes.
2: O meu time de botão se despede com a despedida do Garrincha, a gente é, vai ouvir... Uh, São eu, 20 o, segundinhos, é, é só começar. Pelé em campo, mais um combinado estrangeiro, a narração é do Peirão de Castro, a gente manda um abraço pro Rodrigo Borges, que devia ter cruzado os dedos aqui torcendo pra gente dar a escalação da Bulgária na última partida dos dois eu quase comecei, viu Paulão mas eu não ia conseguir terminar então a gente deixou a convocação, a escalação da Bulgária a gente deixa... Hoje é o meu time de botão Pelé e Mané, Pelé e Mané. Mané. vamos facilitar
0: não precisa ter nome búlgaro de trava
2: deixa a Bulgária pra lá, Paulão show de bola, hein? Valeu, um abraço. Um abraço pra você, amigo Central 3, a gente volta em breve com mais um time, se você quer dar sugestão, se você quer ver um time nesse estrelão aqui, é, coloque nos comentários, faça, faça chegar até a gente a sua sugestão, um grande abraço, viva Pelé e viva Mané!
1: tentativa de tabela, interceptação de Carlos Alberto, tocou para Mané Garrincha, olha aí o Maracanã explodindo, alegria do povo, Sabendo curto até Jairzinho, revolve para Mané, Avança o seu Mané das pernas tortas, bola o bolo Mané, trabalhando com Clodoaldo, Clodoaldo a Carlos Alberto, mas Alberto tocou para Jair,
2: aí ele cantou